0: Quem diz que crescer na carreira é fácil certamente não é mulher. É, a gente sabe o quanto nós passamos por perrengues na nossa jornada profissional. Alguns dos principais são a falta de incentivo e de ambientes acolhedores que estimulem nosso crescimento. Mas calma, nem tudo está perdido. A Loft, uma das maiores startups da América Latina, está buscando mulheres incríveis para fazerem parte do seu time e vê-las crescer tanto quanto a própria empresa. Se você quer virar a chave da sua carreira em 2022 e se desenvolver enquanto vivencia desafios diariamente, lá pode ser lugar para você. Acesse loft.você vagas e confira as vagas abertas. Opa, opa, tivemos um terrível engano por aqui. Eu não sou uma pessoa extrovertida. Eu sou uma introvertida altamente funcional. Uso meu carisma e senso de humor como mecanismo de disfarce quando me sinto ansiosa em situações sociais. Eu desvio a atenção de mim fazendo muitas perguntas e tornando o ambiente sobre o outro. Até porque eu tenho um grande senso de responsabilidade pela felicidade de todos ao meu redor. Atenciosamente, uma introvertida altamente funcional. Se essa carta aberta poderia ser sua, você vai concordar comigo que parecer extrovertida, quando na verdade você é o extremo oposto, é viver cheia de noias. E se noia é a pauta, a convidada não poderia ser ninguém além dela. Bom dia, óbvios. Eu sou a Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvios, e hoje converso sobre como sobreviver em um mundo de extrovertidos com a podcaster Camila Frender. Bom dia, Óbvios! Bom dia, Cami.
1: Bom dia. Você falando, eu já tô entrando numa noia gigantesca, porque você falou um termo que eu acho maravilhoso, que é, é funcional. Como é que é que você falou? Antissocial? Introvertidos altamente funcionais. Introvertido funcional. E eu falo uma coisa que eu acho, que é a mesma coisa, só que é o contrário. Eu digo que eu sou antissocial extrovertida. Olha a loucura.
0: Então eu sei, mas eu não quero colocar mais noia na sua cabeça. Eu até tenho isso no roteiro. Não colocar noia na cabeça da Camila. Ela já tem suficiente. Já
1: começamos mal, porque assim a minha cabeça agora dá do peso de um estádio de futebol. Então, eu não sou antissocial extrovertida? Ou você acha que isso que a gente tá falando é a mesma coisa?
0: Eu acho que é um pouco diferente, porque para resolver a sua noia eu pesquisei cientificamente, porque eu sabia que você não ia sossegar. Então, o que acontece com o extrovertido? Tem um desregulamento de dopamina entre quem é introvertido e quem é extrovertido. Isso é ciência. Extrovertidos, eles são mais viciados na dopamina, da recompensa do social. Então, quando que que é dopamina? Quando você se sente aceito, quando você faz alguém rir, é a sua comprovação de que você é útil no mundo. Isso é dopamina. O extrovertido, então, ele fica até o final, até o bar fechar, até a festa acabar, porque pra ele vale muito a pena o esforço social. Todo mundo cansa com esforço social, mas o introvertido cansa antes. Pro introvertido, essa dopamina não é tão viciante. Pra ele, tá tudo certo. Vale a pena ficar até o bar fechar, Camila?
1: Não, não vale. O que eu sinto é que eu já vou planejada pra entregar tudo que eu tenho. E eu tenho essa satisfação de conseguir enganar, sabe? Essa coisa do, porra, fui bonito ali, falei legal com aquela pessoa, não pareci idiota com aquela outra, segurei um sorriso conhecendo aquela pessoa que eu não tinha o menor interesse de conhecer, agora eu não tenho mais nada pra entregar, então eu preciso soltar uma bomba ninja aqui e desaparecer. Mas eu chego vibrando, eu chego falando, cara, eu fui gigante. Eu falei de batom, sem saber sobre batom. Quando eu chego em casa depois do evento, eu não chego tão exausta. Eu fico exausta no evento e no trajeto. O Bruno que trabalha com a gente, né, má, ele morre de rir porque na época que a gente estava, né, pré-pandemia, a gente ia ter reunião em cliente, né, aquelas coisas que pré-call, né, que a gente é tudo call. Quando eu entrava no Uber, eu deitava às vezes no colo dele, porque eu estava tão sem nada que... Até uma coisa que a Déia do Não Inviabilize falou uma vez no Noia, que tem uma, uma perda de carisma que ela só volta se você deitar. Nem que você vá dentro de um lavabo, numa festa, e deite no chão do lavabo. Sabe, existe um lugar onde só volta se você deita. Você já percebeu isso?
0: Um, me apresenta a ideia, eu sou apaixonada por ela. Dois, eu às vezes, entre calls, dou uma deitada no chão do escritório. Olha, pra recuperar.
1: Pra recuperar, porque tem um carisma que ele só volta se você deita. Aí eu deito, deito no call do Bruno, deito no táxi, deito onde for. Quando eu chego em casa, eu lembro da minha atuação. E aí me dá um pico de euforia falou cara, eu consegui, eu entreguei, eu peguei o job. Sabe a galinha olhando no espelho, aquele meme? Quem é a guerreira? Você é a guerreira. Virou essa galinha. Mas
0: provavelmente você não ousaria falar que você era introvertida, porque a gente confunde introversão com timidez. E é totalmente diferente, porque o introvertido se vira. Você chega, você entrega. O tímido... Queria muito conseguir, mas ele não consegue.
1: Ele tem medo. A gente tira de algum lugar aquela coragem, né? Aquela, aquela paciência e tal. A minha melhor amiga, Aleca, que eu cito ela em todos os podcasts, coitada, ela é tímida. Sempre foi. E foi muito doido, assim, crescer ao lado de uma pessoa tão tímida tendo essa facilidade para falar com todo mundo. E eu me via, por exemplo, a gente ia no shopping e eu queria ver uma calça. Assim, a minha maior dificuldade não era falar com a vendedora, era ter o dinheiro para comprar a calça que eu estava afim. E, e a Leca ficava atrás de mim, assim, e eu falava: ai, que calça linda essa? Você tem essa, sei lá, 38? E ela vinha no meu ouvido e falava assim: pede uma 36 para mim. Eu tinha que pedir. Porque ela tinha vergonha de falar com a vendedora. Aí eu fui entendendo, peraí, então tímida eu não sou. Eu posso não gostar de certas situações, mas tímida eu não sou. Eu já sabia que nesse lugar de tímida eu não tava.
0: É, eu era muito tímida, né? Eu falei disso no episódio passado com a Berta. Eu era tímida e introvertida. Então, era difícil pra mim. Porque não só é, demandava muito de mim, como eu também não conseguia. E aí, a minha mãe me colocou no teatro.
1: Hum, isso ajuda,
0: é. Ajuda muito, ainda mais na hora certa, né? Eu entrei no teatro com 10 anos. Porque antes, a minha atividade era ginástica olímpica. Inclusive, a gente tem isso em comum, né? Super, eu era super da ginástica olímpica. Que a gente fez ginástica olímpica no mesmo clube. Aham, uh muito -huh. <risos> bom. muito bom. É muito bom.
1: O colazinho. Era o um colazinho colão. pink, não Isso, era? Isso,
0: era. Era tudo. Será que a gente competiu juntos? Você chegou a competir?
1: Eu cheguei, mas eu sou mais velha que você. Na época, dava muita diferença. Porque, ó, você tem quantos anos? 31. Ah, tá vendo? Imagina, a gente tem nove anos de diferença. E quando você foi, eu já tava, tipo, dando selinho. Você tava competindo, eu já tava na, na paquera.
0: Verdade, você me tratava como criança, é verdade. Aliás, as nós dos 40 mudam... Ou diminuem?
1: Cara, a noia dos 40... Deixa eu pensar pra te responder. Eu acho que tem um lado de fazer 40 anos que é extremamente libertador. Que você tem essa coisa do... Cara, me respeita. Eu tô com 40 anos, sabe? Eu não tô aqui pra brincar, sabe? É, é essa coisa... Eu sempre me achei muito muito imatura, assim, eu sempre... Não sei você, eu te acho uma pessoa mais madura e eu acho que você passa mais maturidade do que eu. Mas eu sou aquela pessoa que está numa reunião de, sei lá, com seis pessoas e as pessoas têm, sei lá, 45, eu estou me sentindo uma adolescente, assim, de trança, mini saia xadrez... Tentando convencer as pessoas de que eu sei o que eu estou fazendo. Eu sempre tive essa sensação. O 40, ele me tirou um pouco disso, porque, cara, eu vivi 40 anos, eu já vi muita coisa, eu já fui feita de idiota, eu já fiz pessoas de idiota, eu já fiz coisas que eu me arrependi. Eu já sei os meus limites. Isso é o mais importante dos 40 anos. Principalmente em relacionamento. Eu acho que eu já falei em vários podcasts que eu demonstro carinho e amor, resolvendo o problema dos outros. Eu não sou uma pessoa de abraçar, dar beijo, mandar cartinha, falar que eu amo. É, não sou essa pessoa. Você me liga e fala assim ai, meu cachorro tá mal, eu vou pra ir eu acho a melhor veterinária e não sei... entende, eu vou pra resolver é,
0: você já falou que vai criar meus filhos, né?
1: já crio, já falo pra você, não, deixa aqui eu ponho rotina, já faço assim esse é o meu jeito de demonstrar carinho só que esse jeito é um lugar onde você se ocupa tanto, onde a vida do outro vira tanto a sua vida que quando você vê, você tá exausta e você ir da extremamente fofa que resolve tudo pra cuzona que não aguenta mais, é três segundos, então com 40 eu comecei a falar: não, eu posso ajudar essa pessoa, mas eu posso até aqui, porque eu estou cansada, porque eu tenho a minha vida, porque eu tenho a minha rotina. Antes, pré-40, eu acho que eu passava muito essa barreira, assim, do tanto que eu posso me dedicar para o outro e do tanto que eu estou me acabando para fazer pelo outro. Então, isso foi uma coisa que me acendeu muito um alerta: assim, opa, temos que pôr limite. E o corpo? O corpo você sente, assim, metabolismo, dor. É uma coisa que você entende a manutenção que o corpo dá, sabe? É uma coisa, assim, é muito parecido com o que eu acho que é criar um filho. Tem várias horas que eu tô com preguiça, assim, de pôr o Arthur pra dormir no quarto dele. Que ele coma de uma maneira mais saudável. Que você fala, ai, foda-se. Pega um chocolate, deita na minha cama e tal. Só que essa conta chega... Entende? Quando você tem que pôr ele na cama, é muito mais trabalhoso. Então, assim, criar o filho, você precisa fazer aquilo todo dia, bonitinho. Não, não. A manutenção do corpo, quando chega perto dos 40, é a mesma coisa. Tem que prestar atenção se está sentada certa, porque senão vem uma dor muito chata e tal. Você não, não come mais coisa errada do mesmo jeito, senão vem o refluxo, vem a azia, vem. Entende? Então você tem que ficar mais tempo na linha, assim, bonitinha essas são as minhas noias de 40
0: é engraçado que você estava falando e pesquisando por o episódio você mais ou menos trouxe a definição do que é uma introvertida com ansiedade é o exemplo que a médica dá no artigo porque assim nem todo introvertido é ansioso e claro que alguns introvertidos também são ansiosos mas em comparação, introvertidos têm muito mais ansiedade do que os extrovertidos. Não à toa, porque o extrovertido chega no ambiente social, ele se solta, ele não tá pensando demais, porque é uma coisa do introvertido pensar demais. Falei isso, será que arrasei? Não arrasei. Meu Deus, agora todo mundo me odeia. Será que eu vou pra casa? Né? É um pouco isso. E aí, o introvertido com ansiedade, não é que ele chega em casa e ele não faz nada. Geralmente, ele se ocupa e também da vida dos outros, você identificou?
1: Totalmente eu. Tem dois pontos que eu enxergo. A coisa que eu preciso que todo mundo esteja bem ao meu redor. Então, se qualquer pessoa tá mal, eu preciso parar o que eu tô fazendo para deixar todo mundo bem. E é uma loucura, assim. Porque, fazendo análise, eu percebi como eu fazia parte da dinâmica do casamento dos meus pais. Que é uma coisa muito maluca, né? Uma criança que... Se o pai briga com a mãe, ela se põe ali para resolver o pepino. Mamãe, você quer que eu fale para o papai, assim, assim, assado? Papai, deixa que eu falo para mamãe. E quando você vê, você está ocupadíssima. E, tal. e outra coisa que eu enxergo nisso... É a coisa do dar satisfação para desconhecidos, que é uma marca registrada minha, assim. Em que sentido? Assim, é, eu preciso dar satisfação para qualquer pessoa. Então eu tô na fila do supermercado e eu tô segurando um saco de ervilha sem pegar o cestinho e eu tô me achando uma idiota porque o saco de ervilha é congelado, está começando a me molhar, tal. E a pessoa da fila da frente começa a olhar e aí eu começo começa a me explicar para essa pessoa sem a menor necessidade de me explicar. Ah, eu fui pegar correndo, eu olhei. Você acredita que a fila que estava vazia? aí é. de repente eu cheguei, tinham três pessoas Porque dali do canto do freezer A gente não enxerga a profundidade que é Dessa parte até o caixa né? Então por isso que eu tô Entende? E a pessoa A pessoa só quer que eu cale a boca Mas eu não consigo Eu vou embora aqui, eu passo pela portaria O porteiro ele só quer dar oi Porque ele é uma pessoa educada eu falo pra, pra ele onde eu vou e quanto tempo eu vou demorar. Você acha que ele quer saber?
0: Mas você acha que talvez tenha a ver com um tempo curto de resposta entre o que você pensa e o que você fala? Você acha que você pensa e fala?
1: Eu acho que eu nem penso. acho que eu recebo. Eu acho que vem do além. E, e eu acho que essa coisa... Não sei, de tentar ser agradável o tempo todo, sabe? E de querer passar uma melhor impressão pra pessoa, assim, de sair e o porteiro não pensar. Que é antipática. Ou... Onde ela vai? Tá na hora de almoçar, ela não vai dar almoço para essa criança, sabe, de ser julgada o tempo todo? Então eu passo, falo, oi, seu José, tudo bom? Vou ali na mercearia, hein, vou comprar maçã, volto daqui a pouco, bom dia pro senhor. Ele, ele tá só com o dedo no portão falando, amiga, sai. E aí eu saio, eu fico, por que que eu fiz isso, coitado do seu José? Ele lá tem que saber que eu tô indo comprar maçã.
0: Mas isso é bem feminino, né? Eu não vejo os homens tão preocupados em serem queridos ao redor. Eu acho que isso é uma característica feminina em
1: geral. Até quando você faz isso com uma mulher, você geralmente recebe a explicação dela de volta. E o cara, ele só faz um aham, uh -huh, e aí você se sente muito julgada pelo aham uh -huh, do tipo, falei demais, por que eu falei tudo isso? Eu devia só ter dado oi e tal. A mulher, não, geralmente ela também se explica pra você. <risos> ah, é, eu sei. É, eu sei. Eu também, outro dia eu fui pegar um quilo de carne, ficou, sabe? Ela volta e daí fica... Outra coisa que pra mim é um eterno pesadelo é a gente se encontrar na rua, a gente já falou sobre isso se encontrar na rua sem querer de sopetão é o que, em inglês eles falam small talk, né? Pra mim isso é uma tortura
0: é uma tortura pra mim uma tortura
1: não sou preparada é, então, eu preciso me preparar socialmente porque
0: eu acho que pra gente é muito cansativo, justamente porque se você tá fazendo algo espontâneo tem menos carga mental mas se é um esforço pra você, você tem dois esforços, então, o fazer e o pensar. Então, eu muitas vezes estou fazendo algo pensando o que, que essa pessoa vai achar. Então, outro dia eu fui pedir um iFood e aí eu falei, Renato, você acha que é muito caído eu pedir só um docinho de 13 reais? Aí ele, caído pra quem? Eu falei, não, pra quem tá no restaurante, você acha que vão achar que eu tô fazendo muita. <risos> ele falou, só pede o docinho.
1: Eu te entendo tanto. E aí, pensa no motoboy, imagina se o motoboy tá sabendo que ele veio até aqui trazer 13 reais. Eu vou ter que dar a caixinha, eu vou ter que dar a de 5 reais, pra compensar. Agora, eu quero um doce que vai custar 18, e aí não pede, pra não incomodar. E a pessoa não vendeu 13 reais por culpa sua. É um horror, eu tô exausta.
0: É, ah, mas ele só tá ganhando. E outro dia, eu também falei, mas que plateia invisível é essa que eu tô criando? Pedi um japonês. Aí veio do chat, Oi, Marcela, tudo bem? São um ou dois rachis? Eu falei, será que eu pedi muito? Porque era só pra mim. Aí eu falei, dois rachis? Mas era só pra mim, porque eu não quis parecer muito gulosa.
1: Sim, a gente não quer ser julgada pelo outro que a gente não sabe quem é. E você acha que essa pessoa tá com tempo de ficar falando? Olha, Nelson, dá uma olhada na menina aqui, ó, tudo que ela pediu, falou um rachi só. Ninguém vai fazer isso.
0: Ninguém faz isso. A gente não faz com os outros, o que a gente acha que os outros estão fazendo com a gente?
1: Agora aí que eu te pergunto, a gente não faz? Você acha que você é julgadora? Porque às vezes eu acho que eu sou.
0: Caramba, uma boa reflexão. Acho que eu sou um pouco também. Bom, se a gente se entretém com o reality... que antes de entrar aqui, eu tava, é, olhei alguma coisa de Twitter. E aí, estavam falando... Agora sim, o parquinho pegou fogo! Eu falei, nossa, que loucura, né? a gente tá realmente torcendo para as pessoas mostrarem o pior delas pra que a gente possa julgar. O julgamento é um certo entretenimento, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente não gosta quando fazem com a gente.
1: É, o reality show eu acho que a gente quer ver o pior das pessoas, porque a gente conhece o nosso pior. Então você não tá sozinha no seu pior. Você fala: olha, era muito doido, porque na época que teve aquela loucura da Coral com K. Eu julgava, eu falava, cara, que feio, olha o que ela fez com o menino e tal. Mas, ao mesmo tempo, em vários momentos, eu via a crueldade em mim de já ter feito algum tipo de coisa desse, sabe? E, imediatamente... Twitter alguma coisa, mais coitada a gente não sabe a pressão que ela tá lá dentro porque você enxerga o seu podre no outro
0: quanto mais eu fui estudando e tratando a minha ansiedade, mais eu consegui reconhecer a ansiedade nos outros então não sei se você tá assistindo agora esse BBB
1: eu não tô assim, assídua, porque tem hora que é muito tarde, e às vezes eu vou pôr o Arthur pra dormir e eu durmo junto, quando eu vejo eu dormir sete e meia e ou, quando eu tô sem o Arthur, pra mim virou uma coisa assim, tipo, mano hoje eu vou pro after, sabe quando ele tá na casa do pai eu pego, faço lanche levo para cama e falo mano, começo, eu tenho o, o Globoplay, né e aí, eu assisto antes de começar, eu fico vendo a preparação deles na casa. E daí, começou ao vivo, eu vou pro ao vivo, vou até o fim, volto pro pay-per-view. Eu fico louca nesses dias que eu tô sem o Arthur. Então, eu tô super acompanhando.
0: Eu sou bem parecida, mas geralmente eu vejo sempre no dia seguinte. Eu digo para todo mundo, não comenta nada, porque eu tô sempre 24 horas atrasada. Porque eu gosto de assistir às 8 da noite. Mas eu vi o Rodrigo e... Eu olhei pra ele e pensei: esse menino tá tendo uma crise de ansiedade. Ele tava ansioso, ele não tava normal, ele tava tendo uma crise de ansiedade. Ele achava que era com ele, ele tava, ele tava. E a Carol, eu acho a mesma coisa.
1: Ninguém tem uma, sei lá, uma patada na, na pessoa, né? Eu dei uma patada ali sem querer, puta, foi, ai, desculpa. Tô com cólico, tô irritada, qualquer coisa. Meu problema não é com você. A gente não sabe, e daí a gente já fica falando, a máscara caiu, bem que eu sabia. E não sei, todo mundo sabia tudo, todo mundo... Ninguém tem esse lado podre, ninguém dá patada, ninguém se irrita, ninguém esconde o jogo, ninguém trata alguém diferente por insegurança, né? Todo mundo é muito perfeitão. Eu jamais iria no Big Brother, principalmente porque eu não posso passar fome. Eu, passando fome, quatro a cinco inimizades por minuto... Não posso, eu caí na xepa, fodeu, paredão na hora, é uma junção do público com a casa, com a equipe da Globo, com ódio de mim. Só falar uma coisa do ansioso que você falou, eu lembro da edição passada, no começo, eu me comparei muito com o Fiuk, olha que horror, mas eu me comparei muito com o Fiuk, pobre Fiuk, porque eu sentia a ansiedade dele, eu sentia essa coisa... De, dele não conseguir uh, não relaxar com as pessoas, ele ficou muito na defensiva, e aí eu vi uma cena no pay-per-view que era muito eu, ele estava sentado na sala e as pessoas em volta, aí ele levantou, pegou água, voltou, deu um gole, aí ele andou até a pia, jogou água fora, voltou, sentou, levantou, pegou água de novo, deu um gole, de você ficar fingindo que você está ocupado no lugar porque você não consegue conversar com ninguém, porque você está louco de ansiedade. Eu falei, cara, eu sei exatamente o que esse menino está sentindo, é uma bosta.
0: Eu me reconheci na pouca, porque tem uma questão que eu tenho certeza que você tem também, que a gente ama ficar sozinha, a gente precisa ficar sozinho. Então, enquanto tem gente que tem medo da solidão, que arranja coisa social, também eu acho uma puta de uma virtude você gostar da sua própria companhia. O
1: quanto que é importante
0: também na sua vida o silêncio?
1: Cara, pra mim, o silêncio é a coisa mais importante que tem. Acho que tá no top 3 coisas importantes da minha vida. Eu fui criada numa casa muito silenciosa. Meu pai... É, trabalhava em emissora numa época em que muito das coisas aconteciam no Rio de Janeiro. Então, meu pai ficava mais no Rio do que aqui em São Paulo. Teve até uma época da vida que meu pai trabalhava 15 dias no Rio, 15 dias em São Paulo. Eu não tenho irmãos, eu sou filha única. E a minha mãe é aquele ser humano que lê sete livros por semana. É uma loucura. Minha mãe não, não liga música. É, a minha mãe sempre fez as coisas sozinhas, porque ela era dona de casa. Então, não era aquela coisa que tinha funcionário na casa e tal. Era uma casa extremamente silenciosa. Era eu e minha mãe e minha mãe lendo. A minha mãe não vê TV e tal. Então, eu cresci nesse silêncio. Eu até tenho, e, e eu acho que o Arthur, apesar de ser bagunceiro e tal, a professora já veio falar comigo que ele tem alguma sensibilidade de, de barulho. É, eu, se eu tô num restaurante que tá muito blá 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 blá, começa a me dar um, uma pequena vertigem, assim e eu começo a sentir um início de pânico um, galpão se eu vou na época que eu era casada com Antônio que ele é artista plástico a gente é muito em exposição né que é dentro de galeria a galeria tem um pé direito alto geralmente né então aquela voz reverberando ali eu também começo a suar começo a me dar um mal estar assim então tem algum lugar do barulho em que me ativa um alerta e o Arthur eu já percebi as músicas que ele gosta a gente ouve super alto no carro, ele ama Kate Perry, Billie Eilish, é, que são músicas que estão em filmes, né, Madagascar, esses filmes assim. Ele adora, mamãe mais alto, outro dia eu falei, filho, eu vou te dar um fone, porque a mamãe não consegue ouvir tão alto assim no carro. Mas teve uma vez que a gente foi numa fazendinha, e tem uma hora de guerra de bexiga que eles ligam um funkzão, Assim ele falou, mamãe, eu não consigo ficar aqui, põe a mão na orelha aula de música, a professora veio me falar, ó, oh, ele teve muita dificuldade no primeiro dia, vamos ver como é que é o segundo, porque ele fala que o ouvido dele é sensível. Então, ele tem isso também, que, sabe? de Não é sempre que o barulho para ele é confortável. Não,
0: eu entendo perfeitamente, porque para mim é um grande prazer, sabe pequenos prazeres do cotidiano? Desligar a TV.
1: TV alta, para mim é muito difícil. Não tenho problema com gente que fala alto, não me incomoda. Meu pai falava altíssimo. Eu no térreo, brincando com as crianças no térreo, a gente morava no terceiro andar e eu ouvia meu pai falando no telefone. Era uma loucura a voz do meu pai. Meu pai parecia um tenor, assim. Mas é, barulhos, assim... É, não consigo dormir com tic-tac de relógio perto. É, algum barulho que, que repete é insuportável, fico louca. E sempre dormi de tapa-ouvido. Eu só parei de dormir de tampão de ouvido quando o Arthur nasceu. Porque daí eu tinha medo de não escutar o neném chorar. Enfim, a gente fica maluca achando que a criança vai chegar até a porta da saída e vai embora, né? E nunca mais vai voltar e a gente não vai ter ouvido. Já falei que isso aconteceu
0: com o meu irmão, né?
1: Não, você falou, pra mim é um é pânico muito gigante, assim, da minha vida. Achar que o Arthur vai sair e vai embora e eu não vi. Então eu parei de dormir de tapa ouvido, mas eu dormia de tapa ouvido e uma coisa que me acalmava demais era ouvir a minha própria respiração. Porque se você tapar seus ouvidos, você só ouve você, né? É uma delícia!
0: Amo muito, sim. É uma delícia. Eu faço aula de spinning com tampão de ouvido.
1: Ai, porque a espina é uma loucura, né? É verdade.
0: Ah, é muito alto.
1: Cinema te incomoda? Cinema eu acho alto também.
0: Às vezes, sim. Eu odeio cena de ação, né? Cena de ação, me bota pra dormir.
1: Também. Eu tapo um ouvidinho.
0: Isso, tapo rapidinho.
1: Um ladinho só, né? E começa a explosão e tal. Esses James Bond, essas coisas que é muito explosão. Eu começo a ter palpitação, assim, no coração. Tá, 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 tá. Começa a já me dar um nervoso e também odeio uma coisa que eu não sei por que, que isso acontece eu não sei se existe uma maneira de regular isso, principalmente depois que você tem criança dormindo, é insuportável isso que você pôs todo mundo para dormir na casa e aí você vai ver um filme no quarto, e aí a parte musical é o dobro de altura então eles estão no diálogo tá tipo, John I love you. Tá, Ainda. Você fala, meu, você vai acordar meu filho, cacete. Você começa a baixar o controle. Ah, o comercial também, né? O comercial também. Por que, que é assim? Existe alguém que vem na sua casa e regula isso?
0: O comercial é de propósito, né? Porque geralmente, antigamente, né? Ao invés das pessoas que eram no Twitter enquanto tava vendo TV, é porque elas iam na cozinha, elas se distanciavam da TV. Então era de propósito. A gente levantava, pegava uma água. Então, era isso, era pra você continuar escutando, já que você já não tava mais sentada no sofá. É uma infelicidade.
1: Eu fico assistindo filme com o controle na mão, aí tá o diálogo, eu aumento, entra a música, eu abaixo, sempre na, no nervoso, assim, não consigo relaxar nem pra ver um filme.
0: Cami, você postou outro dia um conflito de escorpiana, mas eu acho que é de uma introvertida altamente funcional, que é vontade de ficar sozinha versus... O desejo de se sentir querida e receber carinho. Qual que é o equilíbrio?
1: Cara, deve ser muito difícil namorar comigo. Porque eu vejo várias vezes que, às vezes, eu crio um desconforto na relação. Porque eu tô com vontade de ficar sozinha e parece que eu tô com o bode da pessoa. Então, eu respondo curto, sabe? A pessoa fala, ai, ah, que legal você... uh -huh. Sabe, eu tô com preguiça de pegar pra falar. Eu não tenho essa... Eu não tenho vontade de pegar pra falar. E daí a pessoa recua. E daí eu fico achando que eu fui excluída, sabe? Porque aí forma-se um núcleo na casa do André com as crianças, onde tá todo mundo dando um tempo porque a mamãe tá, sei lá, entre aspas, tá com os dedos, tá mal-humorada. E aí eu chego lá e fica todo mundo olhando, tipo, ela vai dar bronca ou ela veio legal? Porque é difícil reconhecer, sabe? Então, cara, é muito chato. Então, agora eu já falo pro André. ah eu tô com aquela minha preguiça. Vou ficar quietinha. Aí ele já sabe que não é com ele. Mas tem isso de... Por que que vocês estão todo mundo e ninguém chamou mamãe? Sabe? É louca, coitada. Louca, como é que vai entender? E
0: vem muito de que casa você cresceu, né? Porque lá em casa, minha mãe sempre valorizou o espaço de cada um. Então a gente, mesmo pequenininho, ainda mais irmãos gêmeos. Porque tem esse desafio da individualidade dos gêmeos, né? Ela sempre falou, vamos lá, cada um com o seu espaço. Então, na minha casa era comum, tá todo mundo em casa, mas tá cada um no seu quarto. E o Renato não, ele veio nessa casa com, sei lá, mil irmãos, todo mundo na sala, refeição junto… Então, foi um pouco desafiador pra mim equilibrar entre... Puta, sei lá, era uma coisa normal pra mim, por exemplo. Hora do almoço, hora do jantar, pegar um prato e jantar. Ele falava, você já jantou? Eu já. Aí eu entendi que tem pequenos situações que são muito importantes. É, mas ele também teve que entender... Esse, eu tenho igualzinho você, Cami. Igualzinho. Falo, vou dar uma deitadinha. É só um momento que eu tô no quarto sozinha.
1: Só pra recarregar a energia. Mas aí você se, você se sente carente, às vezes? Eu me sinto. Eu sinto. Eu acho que é uma mistura de coisas. Eu tenho esse negócio de, de precisar ficar quieta um tempo. E eu tenho esse negócio de demonstrar o amor com atitudes, né? com ações. Que é uma forma, né? Dentro todas as formas que a gente tem, essa é uma real que, que existe, tá ali, catalogada, bonitinha e tal. E aí... A pessoa que convive comigo, ela acha que eu não preciso de nenhum tiquinho de romantismo, de fofurinha, sabe? Aquela coisa mais melosa. Ela fala, essa menina não gosta porque ela gosta de ficar sozinha, porque ela não é melosa e tal. E, no fundo, eu super preciso. Então, já teve namorado que chegou meu aniversário ele falou, ah, parabéns, e não me comprou nada. E aí, eu fico absolutamente arrasada. E aí, ele fala, nossa, achei que você zero ia ligar para isso. Você sempre falou que você não gosta de aniversário e tal. Falei, Poxa, mas não me comprou nada. Não tem, sabe? Vai e compra o um buquê do farol. qualquer Faz uma torrada em forma de coração, ou cacete. A pessoa não sabe, você pega ela de surpresa totalmente. Então, até o parceiro entender a fofurice que você precisa, leva um tempo e eu sempre me decepciono com isso. Eu sempre tô triste, eu sempre estou achando que eu dei muito mais do que eu recebi. Porque eu demonstro que eu não preciso receber nada.
0: Nossa, eu nunca me identifiquei tanto. Tipo, Se fosse um tweet, eu estaria retweetando mil vezes, porque é exatamente isso. E a minha linguagem do amor também são atos de serviço. E os atos de serviço dificilmente são vistos como amor. Tanto que é uma das linguagens do amor mais polêmicas. Mas é verdade, assim. É, eu não sou muito de abraçar. Mas meus amigos sabem. Se você estiver mudando hoje, eu vou na sua casa com um caminhão. Empacoto tudo pra você. Porque, assim, eu vou ser a primeira a servir. E isso é minha maneira de demonstrar carinho. Mas é muito difícil explicar o quanto que eu preciso de carinho nesses momentos. E eu não peço muita ajuda também. Nunca.
1: Isso é um defeito gigantesco nosso. E eu, eu percebi, eu demorei anos pra perceber. Eu fui mãe com 35. E eu tinha aquela coisa. Cara, botei no mundo, vou criar. Filho é meu, filho não é dos outros. Oi, cara, precisa de alguma coisa? Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Assim, o peito esfarelando... Eu fiz cesárea e, e foi. Eu fiquei muito dolorida da cesárea. Eu já contei em 160 podcasts a hemorroida que eu tive. Então, assim, eu estava absolutamente ferrada e não sinalizava nada pra ninguém. Porque tem essa coisa do eu sou forte. Eu, eu dou conta, o eu dou conta é a maior roubada que existe nesse tipo de personalidade, assim, a gente tem muito isso. Eu dou conta desse trabalho, eu dou conta de fazer essa relação dar certo, são, são compromissos muito importantes que não dependem só de você e que você toma para si. É a maior roubada, e eu fui só pedir ajuda a hora que eu tava, assim... Vou usar-o literalmente Porque eu estava deitada em posição fetal Chorando no chão do banheiro Mãe, você pode... Minha mãe morava no meu prédio Mãe, desce aqui um pouquinho Assim, amada Eu tô aqui, eu sou sua mãe, eu sou a avó Dessa criança me deixa dar comida, me deixa dar banho, vai dormir, porque eu entrei numa loucura, que já que eu tinha feito isso, que eu tinha feito esse compromisso de ser mãe, eu não podia pedir ajuda pra ninguém. E eu sabia da minha realidade, de ser freelancer, de né, não poder parar de trabalhar, de não ter licença à maternidade, e mesmo assim, se eu quis isso, eu que arque com as consequências. Assim, louca.
0: Nossa, mas isso é, é tão comum, é tão comum. E eu acho que Vendo esses diálogos internos também porque tem um quesinho de perfeccionismo, né? Que é assim, não, não tá bom o suficiente. E eu não tenho filho ainda, mas eu tenho empresa, então em vários momentos eu já pensei assim, não, eu quis fundar uma empresa, então assim, eu não vou ter descanso. Agora, eu que arque. A agenda tem que ser insana.
1: Não, e você tem que ser a que trabalha mais que todo mundo. Você pode contratar ajuda. Mas você nunca pode mostrar que a ajuda tá fazendo mais do que você. Você tem que ser a que sempre tá fodida. Tô sem tempo, tô sem cuidado pra mim. É isso que é o certo. E não é, porra. Pelo amor de Deus. Que
0: é uma cultura do sacrifício, né?
1: É, a minha família chama de pezinho sangrando. É, minha avó sempre falou: e ela lá está a síndrome do pezinho sangrando. Você só é valorizado quando você já andou tanto que o pezinho já está sangrando. Ai, tadinho, olha como ela faz tudo. Como ela é correta. Ai, é a melhor pessoa da família. É isso, a minha família sempre falou disso. Que tem um lugar onde a gente só chega ao merecimento quanto mais coitada você tá. Então, os elogios da minha família, eu fui prestando atenção isso na análise, é muito louco. Era sempre, ai, que bonitinha, tadinha, tá cansada. Ai, que linda. O elogio tava sempre ligado a um tadinho, um coitadinha, pobrezinha. Era sempre uma coisa do lugar de coitada, onde você tinha que estar era sofrido, aí você volta pra lá, naturalmente você se coloca lá, e a pessoa, ela tá acostumada a te dar carinho quando você já se esgotou totalmente, então, namorado, marido, é sempre assim, só vem abraçar e dar atenção quando você fez tudo que podia e mais um pouco e tá doente, porque o corpo pediu pra você parar, porque você não consegue, você tá com febre, você tá com uma gripe mal cuidada que virou uma bronquite, que foi o que eu tive no fim do ano. E daí ele fala, ai, oh, não, tadinho, e tal. É só quando você recebe amor. Aí quando você precisa receber amor, será que você não faz uma doença psicológica ali? Pra você poder parar e você poder receber um pouco de carinho?
0: É o seu corpo dizendo, se você não vai falar, preciso de ajuda, eu vou gritar. Que você precisa de ajuda. Mas, de novo, acho que é muito feminino, porque eu acho que o melhor elogio que uma mulher pode receber, olha como ela coloca a necessidade dos outros na frente dela. Nossa, olha que linda, ela deixou de ter uma carreira para se dedicar ao marido. Então, tem essa dedicação ao outro que não para, né? Então, eu achei muito bom os quadrinhos que… Eu não sei qual é o nome da artista, mas da diferença do pai e da mãe.
1: Ai, maravilhoso, eu vi.
0: Maravilhoso aquilo, né?
1: É, tem ela empurrando na balança um pai incrível e uma mãe comum.
0: O amei da, da fast food. O pai, ele é o divertido e a mãe é irresponsável. É,
1: a mãe relapsa.
0: Bom, Cami, pra gente finalizar, você acha agora que você é… Uma antissocial extrovertida ou você acha que você é uma introvertida altamente
1: funcional? Cara, que difícil. Não, eu concordo. A questão do altamente funcional é uma loucura. É porque é o entrar no automático. Eu sou extremamente antissocial. E eu acho que o extrovertido, ele vem dentro de um mecanismo de defesa. Como eu uso o humor, sabe? Eu uso o humor não porque eu sou naturalmente engraçada. É porque eu fico mais confortável com pessoas sorrindo para mim do que sérias. Então, ele entra nesse lugar, assim... Obrigada, amiga. Volta sempre. Eu amei, amiga. Eu volto. Vamos lá fazer outro noia.
0: Vamos. Vamos fazer outro noia.
1: Eu vou pegar um temazinho pra gente. Bem bonitinho. Pra gente, pra gente entregar tudo e a hora que a gente desligar a gravação a gente deitar pra recuperar.
0: Eu vou dar uma deitada.
1: Você vai deitar agora? Vou. Combinado.
0: Obrigada, amiga. Bom dia. Beijo.
1: Obrigada. Beijo. Bom dia. <risos>